0: Vamos ter agora mais um podcast News. No Jornal em Foque desta sexta-feira, o convidado foi o secretário de Finanças de Santos, Adriano Leocádio. Ele participou ao vivo do Jornal em Foque, falando, obviamente, de pautas importantes. Ele, que também é o presidente da Associação dos Secretários Municipais do Estado de São Paulo, e adiantou que na próxima semana, ou na outra semana, ainda na primeira quinzena de maio, terá uma, uma reunião no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais especificamente, para tratar aí da visão, obviamente, dos secretários municipais sobre os impactos, não só do Acapus Fiscal, mas também da reforma tributária que o governo federal pretende implantar. Ele coloca aí essa necessidade de se discutir aí do ponto de vista dos municípios também, que existem uma série de questões nesse aspecto, como a falta de atualização, por exemplo, das verbas SUS. É, então, isso obviamente é uma questão importante, séria, que precisa ser levada em consideração. Há mais de 20 anos não existe reajuste da tabela SUS e, nesse aspecto, isso tem um impacto também significativo no esforço que, principalmente os municípios onde as pessoas vivem, onde as pessoas necessitam de serviços, é um esforço dos municípios que acabam suprindo muitas vezes a demanda. Não é à toa que, apesar da Constituição obrigar 15% das receitas municipais sejam investidas na área da saúde, é, são raros os municípios que não, não ultrapassam 20%, ou seja, pelo menos 5 pontos percentuais a mais, só investimento na área da saúde para atender essa demanda cada vez mais crescente das pessoas, muitas delas tinham problemas de saúde, passaram a ser atendidas é, pelo SUS e, obviamente, o município acaba arcando aí com serviços e necessidades, muitas vezes, que não são cumpridas nem pelo Estado e nem pela União. Enfim... Temas importantes e esta reunião vai ser é, específica para tratar aí, essa reunião na Câmara dos Deputados, para tratar desse assunto importante nesse sentido. É uma maneira também dos secretários municipais serem ouvidos, porque há um temor aí do impacto que isso possa ter para os municípios. Vamos ver aí se vai ter dinheiro para tudo isso. É um grande desafio. O secretário também é, colocou muito claramente também é, a posição. Da PEC, que é a PEC 46, que é a proposta que os secretários municipais têm, em relação, obviamente, à proposta que se encontra no Senado, mas o governo federal prefere a PEC 45 e a 110, que prevê a concentração de recursos da União e depois dos Estados. Os municípios ficariam em segundo plano nesse sentido. A PEC 46 prevê a simplificação de impostos, a ISS, Fisco, Fins, ICMS, uma espécie de nota fiscal única, né? que isso seria permanente para todos. Uh, e outra questão importante que o secretário reforça é que, que os municípios não querem perder a autonomia fiscalizatória. Né? A União tem o poder de fiscalizar. A cidade tem mais auditores proporcionalmente do que a própria União e o próprio Estado. Enfim, é, e há um risco muito grande, se à medida que isso for esvaziado, você ter um aumento aí de, de problemas nesse sentido, e aí, obviamente, a queda na arrecadação, ao contrário do que se imaginava, uma queda na arrecadação. Enfim, são questões importantes nesse sentido. O senhor também falou aí do projeto de remissão eh, e também de isenção para os locais, para os comerciantes de obras, que tem obras passando em frente a obras do VLT, enfim isso inclui a taxa de licença publicidade, por exemplo então desde o ano passado até as obras que ocorrerem ainda este ano, né? então esse projeto está na Câmara, ainda não foi votado, mas está, tem previsão de pauta aí nesse sentido projeto de remissão e isenção decorrência muitas vezes de reclamações aí por parte de comerciantes, né? IPTU não, não entra nessa, nessa questão, só vai poder entrar na questão da taxa de licença e também da taxa de publicidade. Algo em torno de um milhão de reais que a prefeitura abriria a mão para poder aí beneficiar esses comerciantes que foram muito impactados, não só pela pandemia, mas também impactados em razão das obras do VLT, especialmente ali na rua Campos Melo, que já está na sua sexta quebra-quebra, sexta Uh, início de obras, que é a instalação dos trilhos ali na rua Santos Melo, e previsão de entrega em julho deste ano apenas. Enfim, uma boa notícia, vamos ver os vereadores agilizarem isso para começar a entrar em vigor. E a outra questão é que os comerciantes não vão precisar pedir pelo benefício, será um benefício automático. A CET que vai monitorar em termos de quanto tempo a obra aconteceu naquela via, o impacto naquela via, naquela região, naquelas quadras, para que todos acabam sendo beneficiados e ninguém, ninguém seja esquecido nesse sentido. Então, especificamente, taxa de licença e de publicidade, com efeito retroativo no ano passado, até o ano passado. O ano passado e o atual ano também. O secretário também falou aí de expectativa a respeito, por exemplo, das discussões com a nova autoridade portuária, com a direção da nova autoridade portuária, que não houve ainda um contato entre os novos diretores, né, ele como secretário do município na área de finanças, mas também falou aí sobre essa proposta de túnel, né, do túnel tão pretendida pelo governo federal e defendeu também que é, o, o a, no caso a autoridade portuária não esqueça das questões básicas como a zeladoria, e a gente tem sérios e sérios problemas nas perimetrais, a falta de zeladoria é algo que impressiona, prejudica também o fluxo de veículos, prejudica o dia a dia das pessoas que usam a perimetral e as perimetrais. Né? Então, é importante aí, porque isso não foi feito na gestão anterior, e se que a atual gestão invista em zeladoria. outra questão central é que o próprio presidente, hum, Tonini, presidente da novo presidente da empresa, já salientou que Todos os recursos obtidos com a própria empresa vão ser investidos na construção do futuro túnel entre Santos e Guarujá. E que a zeladoria ficaria por meio de, uma, de uma, uh, um, PAC, um novo PAC que vai ser lançado pelo governo federal. Ou seja, que, o secretário diz é melhor fazer o arroz com feijão, isso é importante também nesse sentido. Né? Enfim, zeladoria faz parte também das questões centrais. O secretário também falou da, da lua, que foi entregue, né, a peça sanitária, que já prevê um aumento de 6,8% da receita e está balizado dentro da conjuntura econômica do país. Aliás, ele comentou que tem uma expectativa muito positiva em relação ao cenário para o 2024, que acho que vai ser melhor que 2023. É, segundo ele tem tudo para ser um ano bom na área de finanças pelo menos é o otimismo do secretário de finanças Adriano Leocato. então a, ele acredita que vai ter um aporte de mais 100 milhões de reais nas áreas sociais, na né, educação, saúde essa área de assistência social e o município está já se preparando para uma operação de crédito de 80 milhões de reais com previsão aí de injeção de recursos a, internacionais para obras, obras importantes para o município, especialmente nas áreas mais periféricas, né? especialmente a questão, infelizmente, que atinge ainda boa parte da zona noroeste, que é a questão da drenagem. Então, é, são recursos aí que viriam de órgãos internacionais, que estão sendo, obviamente, é, solicitados pela Prefeitura de Santos e já há uma previsão de operação de crédito no orçamento do próximo ano de 80 milhões. De reais. O secretário também adiantou aí que deve lançar nos próximos dias, a prefeitura deve lançar nos próximos dias um concurso público, concurso público com mais é, com interessantes, até informações, são, serão mais de 300 vagas nas áreas de assistência social, é, como psicólogo, operador social, áreas administrativas, de engenharia, de arquitetura, de fiscalização, enfim, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos também, Querem, justamente a ideia da Prefeitura é fomentar carreiras técnicas dentro da Prefeitura, né? e isso, inclusive, esse, os valores a serem acrescidos já estão inseridos na ideal que foi entregue essa semana na Câmara, já para o próximo ano. Concurso público que deverá ser divulgado aí, está sendo sinalizado, deverá ser divulgado aí nas próximas semanas pela Prefeitura de Santos. São mais de 300 vagas previstas. No edital, inclusive aí nessa área de saúde mental, que é uma das prioridades que o prefeito Rodrigo Santos eh, defende. Inclusive, ele eh, inaugurou nesta quinta-feira uma unidade de AD, de álcool e Drogas, ali na rua Monsenhor Paula Rodrigues, na Vila Domingo, coincidentemente em frente ao antigo Hospital Anchieta, a Casa de Saúde de Anchieta, que nesta dia 3, no próximo dia 3. Na quarta-feira, completam-se aí 34 anos da intervenção no hospital. Anchieta aí, por uma série de, de horrores que foram praticados na ocasião, inclusive mortes nos últimos três anos, naquela época, dos últimos três anos, 50 três pacientes chegaram a morrer dentro do hospital, casos de eletrochoque, enfim, uma série de problemas isso, más condições de higiene, enfim, um verdadeiro caos que era a casa de saúde Anchieta, e o modelo de Santos da luta anti acabou ganhando aí repercussão nacional e até internacional por o um trabalho realizado, que na época o interventor era o médico, é, médico é, Roberto Ticanoli Roberto Ticanoli e ele, Ticanoli, inclusive está voltando aí para assumir essa importante pasta que foi com um, a, a criação do Departamento de Saúde Mental do município, a recriação do Departamento de Saúde Mental do município de Canola, inclusive, vai estar à frente, está aguardando alguns uh, detalhes técnicos, ele é professor da também, está aguardando alguns detalhes técnicos e burocráticos para ser cedido efetivamente para a Prefeitura de Santos. Enfim, são temas importantes, pautas fundamentais que foram abordadas pelo secretário, que falou também sobre a privatização, eventual privatização da Sabesp, que ele espera que isso não mude, não altere absolutamente nada, se isso vier a acontecer, porque o contrato está em vigor e tem aí, a um longo tempo para ser cumprido, ele acredita que o ônus e o bônus vão ser mantidos, ou seja, as obrigações contratuais vão ser respeitadas, né, uh, ele falou também sobre a prodesão, os caminhos da Prodezão, inclusive já está analisando junto com a FIP, para fazer uma mudança de análise da modelagem, do endividamento da Prodezão junto à Prefeitura, de uma maneira que a Prodesão possa ser, ter um outro caminho, uma nova perspectiva, isso está sendo discutido também em âmbito municipal também. E falou também do transporte público municipal, que o contrato será renovado. Falou aqui em primeira mão que o contrato será renovado, a, a, o contrato prevê isso, uma renovação automática, ele vence no próximo dia 20 de, de, de maio, né, com previsão de renovação automática pelo mesmo período, ou seja, de oito anos, Então, uh, equivalente a, a, a praticamente dois mandatos. Então há previsão desta renovação automática, mas ele, ele, ele reconhece que o subsídio vai ser para ficar, infelizmente, não tem como não tem como isso se alterar, as linhas, né, o transporte por aplicativo é, ganhou espaço, né, as linhas estão é, interligadas e, e conhece que precisam melhorias e melhorias importantes também. Esperamos que no novo contrato essas melhorias estejam aí efetivamente é, previstas. Né. A gente lembra também que a gente espera que a Câmara discute, discute e debruce é, sobre melhorias, até porque nas sessões da Câmara, são comuns os vereadores reclamarem eh, das ações e a alegação é que nada pode ser feito porque não está previsto no contrato. Então, está aí uma oportunidade para essa renovação do contrato, as coisas efetivamente sejam revistas, alguns serviços sejam revistos, já que ele vai ser renovado com a empresa Piracicabana, né, inclusive. Uh, com a, a perspectiva nessa questão do subsídio. A gente cita como exemplo uh, o próprio, a própria questão, que hoje a, a empresa ela recebe um milhão e meio de reais para fins do subsídio e há uma, uma, um pleito por parte dos permissionários das Vans que ficam ali, que atendem, são 51 permissionários de Vans, que atendem ali as demandas, especialmente por Morros e Santos. E esses permissionários eles é, gostariam também de ter direito para poder esse subsídio aí na tarifa, já que eles não têm qualquer tipo de benefício. Então, na sugestão, inclusive, do vereador Lincoln Reis, que representa lá, que tem a base eleitoral nos murros, o vereador, inclusive, defende aí essa essa inclusão aí, nesse sentido, a gente espera que isso seja discutido e seja marcado, enfim, uma audiência pública sobre esse tema. É né? isso que a gente aguarda também, porque, infelizmente, quem pega ônibus sabe as dificuldades que enfrenta aí no dia-a-dia dia o transporte público municipal. É, ônibus 525, ainda tem um valor substancial que a empresa recebe, enfim, uma situação relativamente tranquila para a empresa, né? e às vezes a gente sabe que algumas linhas, especialmente no período de outubro, sequer ônibus tem. Enfim, esse foi o Jornal em Foque desta sexta-feira, como convidado o secretário de Finanças de Santos, a biocado que bateu um papo muito interessante com os nossos internautas que, que puderam acompanhar a saber aí o cenário econômico, não só do município, mas também a análise, ele que como, como também é secretário, é, é, presidente da Associação de Secretários Municipais do Estado de São Paulo e, e vai ter um encontro aí é, nos próximos dias, se não for na próxima semana, que teremos feriado na outra semana com, na Câmara dos Deputados para discutir essa pla, pauta importante em pleito aí por parte secretários a respeito das discussões que estão sendo feitas aí por parte da, do Governo Federal em relação à reforma tributária e o arcabouço fiscal. Se você quer acompanhar o programa nas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com.br nosso canal no Youtube, youtube.com.br você também pode nos acompanhar pelo nosso site, boquindios.com, ou, a partir das três horas da tarde, a reprise do programa, nesta sexta-feira, com o secretário Adriano Leocardio, a partir das três horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 da Vivo, e canal 11 da Nete Claro. Tenham todos um ótimo final de semana, e voltaremos ao vivo na terça-feira. Lembrando que a reprise, na segunda-feira... Todo o nosso programa aqui no Jornal em Foque e também na TV Com, será com o fundador e ex-presidente da Anvisa, o médico Gonzalo Vecina Neto, que participa do Jornal em Foque de forma gravada. Esse programa já foi passado na última segunda-feira e vai ser reprisado nesta segunda-feira nas nossas plataformas e também na TV Com Santos. Tenham todos um ótimo final de semana e um ótimo feriado. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast Bocke News.